0: Les voy a enseñar rapidísimo para que vean qué gran personaje. Este es un, un tranquilo que aparte se le, se le quita su latita. O sea, es brutal este.
1: Es esto que te digo. Fue una evolución continua de este personaje. Fue como un juego de escribirme cosas a mí mismo para que las lea en algún otro momento. Y ahí apareció el personaje que era un... Medio un chiste, ¿no? Porque era un personaje que es muy tranquilo, que lo ves como muy calmado, pero que de repente es muy disruptivo y pinta todo y de repente arma, arma un quilombo bárbaro. Lo interesante es
0: el hecho de que cómo pudiste lograr también generar tu personaje y que mercadológicamente te funcione. Pero es impresionante la forma en la que también la toma de decisiones que van haciendo, ¿no? En su caso, que dicen, oye, voy a, voy a México y no me llevo nada de,
1: de material. Sí, eso fue bien loco o sea por un lado tuvo que ver con, con una problemática de viajar con obra original en un vuelo internacional o sea desde Argentina hasta acá, que tiene sus limitaciones y sus, y sus cuestiones pero tampoco quería traer ni, ni queríamos traer una muestra que, que no tenga identificación local creo que ser artista es un trabajo insoportable porque continuamente lo sos digo no es como una oficina que cerrás la llave, te fuiste y volvés el lunes a, a hacer tus números o lo que sea eh, uno es artista contento y es artista en sus momentos más tristes y también es, es importante afrontarlo como artista
0: ¿Qué onda chiquitines? espero estén muy chidos soy Alejandro Chávez y quiero darles la bienvenida a Impulsarte Podcast un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos y pues nada, espero lo disfruten. Hey, qué rollo! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. Después de un pues ya larguito tiempo que hicimos ahí de, de tener un poquito todo el todas las grabaciones, este, haciendo muchísimas cosas para que la galería este año se viene con todo. Y vamos a arrancar con una exposición el 10 de febrero brutal de tres artistas argentinos que los conocí primero todo fue bien virtual, estuvo bien interesante tuvimos, ustedes ya, ya pudieron escuchar el el podcast que grabamos con Pyramid, brutal ese podcast y ahora teníamos que, que aprovechar el punto en el que ya están acá en en Querétaro, están en el México y pues vamos a empezar esta serie también de, de podcast internacionales y yo la verdad estoy bien emocionado aunque no parezca, pero estoy bien emocionado porque está bien chido, todo lo que están haciendo son unos artistas brutales desde el día que llegaron, bueno más bien al segundo día que estuvieron aquí ya tenían ganas de pintar, pintaron, acabaron cuadros y yo cada vez me sorprendo más la velocidad con la ir y las ganas y el hambre que traen estos muchachos. Y hoy estamos con Tranquilo, artista argentino, nacido en 1990, entonces muy contemporáneo. Muy contemporáneo. Eh, naciste en Buenos Aires, hermano. ¿Cómo estás? Antes que nada, gracias, qué chido que te diste la, la vuelta. Ni siquiera aquí al podcast, sino a Querétaro, que... Vamos a armar una muestra brutal.
1: Había que aprovechar, obvio, estar acá en Querétaro sí, sí. Y, y por qué no hacer esto que es súper interesante. Bueno, después lo que hicieron con, con Pyramid eh, me, me, me habían dado ganas de, de participar ya.
0: Y cuéntame, cuéntame un poquito, vamos a... Vamos a... A empezar desde el principio para que conozcan un poquito a, a Tranqui. ¿Cómo quieres que, que nos manejemos en este, en este podcast?
1: Sí, tranqui, como tranqui. Tranqui me gusta, Tranqui Va, me gusta.
0: Este, ¿cómo, ¿Cómo empieza este gusto primero? O sea, naces en Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Y te diste cuenta desde, desde muy chico que tenías estas ganas de adentrarte al arte o simplemente fue ya más grande? Ahorita lo que me platicabas no antes de, de empezar que, que llegó este libro de Basquiat te dijiste, pum, aquí... Que se rompe.
1: Sí, eh, la realidad es que yo nací en una familia de, de trabajadores. Mi viejo es químico, mi, mi madre eh, es psicóloga, pero era vendedora cuando yo era más, más chico. Entonces, eh, si bien el arte apareció como, como un gusto que tenían ellos y un poco lo practicaba, mi mamá estudió Bellas Artes un poco, pero, pero nunca estuvo la figura del artista ni del arte como, como un trabajo real ni como una opción en mi cabeza, por lo menos. ...pero siempre, siempre, siempre dibujé... ...siempre tuve mis, mis cuadernos... ...mis cuadernitos, mis hojas... ...mis eh, ilustraciones y demás... ...casi antes de saber que eso... ...se podía hacer un, un trabajo... ...un oficio... Uh -huh. ...entonces usaba mucho durante... Eh, ...la secundaria, creo que preparatoria... ...le dicen aquí... Uh -huh. eh, ...hacía muchos logos de bandas de amigos... ...de rock, de punk, de cumbia y demás... ...y, y en principio... ...eso fue lo primero que me, que me acercó... A ...la ilustración... Y también lo primero que me acercó a la calle, porque estos mismos diseños que hacía, los, los hacía stencil y salía a la calle a pintarlos con aerosol. Esto a la de 12, 13, 14 años, okay. que fue como esa primera aproximación a, al, al mundo eh, de la calle. Pero también me empezando a vincularse un poco con el diseño y demás. Eh, pero bueno, siempre... Eh, con una formalidad muy baja, ¿no? Eh, nunca había trabajado de eso, ni tampoco me había interesado demasiado, ni tampoco conocía eh, otros artistas ni demás. Y no fue hasta la, la universidad que yo empecé a estudiar arquitectura que, que me empecé a dar cuenta que, 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 que dibujar podía ser un, 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 un trabajo en serio, eh, que, que me costó mucho tiempo descifrar, ¿no? Pero, pero ahí empezó a aparecer más la, la, la imagen del artista.
0: Ajá. Y una vez, y una vez ya... Digo, te metiste a arquitectura, uh -huh. terminas arquitectura, sí. te vas también a trabajar ya dentro de la construcción, estuviste haciendo todo eso. Sí. ¿En qué momento y dónde fue y dónde estabas? Que te diste cuenta así como esa especie de epifanía, por ponerlo así, o ese, ese gritito como de eureka, de decir, esto es lo que necesito y no va por la arquitectura, sino va más por el lado
1: artístico, esto crear... Sí, creo que eso empezó a pasar cuando en la facultad es muy exigente con el la universidad, muy exigente con el tema de, de producción y de, y de elaboración de contenido y demás, entonces me generó mucho el hábito eh, de, ese, de esa forma de trabajar. Soy muy metódico y de poder encargar proyectos más grandes. Entonces en la facultad un poco en simultáneo que, que estudié arquitectura, trabajé casi toda la carrera en un estudio de arquitectura, entonces mucho más técnico, pero me empezaba a dar maña con las acuarelas y con dibujar paisajes urbanos, salir a la calle a, a investigar edificios que me llamaban la atención y dibujarlos entonces también empezó a pasar que gente se empezó a interesar en mi trabajo en ese momento entonces me empezó a comprar obra entonces ahí empecé a entender que ok, acá, acá pasa algo y, y fue tal vez hasta los 20 21 años que, que no me senté oficialmente a, a pintar, creo que fue en el 2012 o 2011 que, que empecé formalmente a comprarme mis bastidores y mis acrílicos y demás también con este encuentro que tuve con este libro que hablábamos anteriormente de Basquiat que, que fue un libro que me llegó a mis manos y, y cuando lo vi no lo podía creer porque digo, yo sentía que podía transmitir lo que me pasaba de, de, de una manera muy similar y cuando conocí ese recurso de Basquiat y de estos artistas neoyorquinos de los 80 y pico, 90 uh -huh, uh -huh. Está, me cambió la cabeza y dije bueno, va por acá entonces ahí empecé a, a, a profesionalizarme un poco, muy de a poco en esa, en esa instancia con respecto al arte y, y tal vez la época más profesional fue hace cuatro o cinco años que empecé fuertemente a dedicarme y casi en exclusivo a, a pintar, teniendo trabajo de arquitectura, trabajando mis horas y demás, pero, pero pintando mucho. Uh
0: -huh.
1: y, y entonces ahí fue como esa, ese primer encuentro, ¿viste?, El, el grafite en la calle, el mural y demás que, que empezaba a, a, a transitarlo y también el, el fine art, el tener un, un lugar donde pintar y demás, que fue hasta hace seis años que tuve mi primer taller. Entonces, uh -huh. recién ahí fue que, sí, sí. Que, que pude formalizar, casi al mismo tiempo de, de recibido de arquitecto.
0: Y ahora, pero ¿cómo, cómo es este, estos procesos? Porque digo, ahora ya que nos conocemos un poco de este, de este tiempo, o sea yo o sea, soy fanático de los procesos, ¿no? de ver uh -huh. cómo también el, el artista... Y más en, en la parte creativa, cómo el artista va o sea, desarrollándose de forma profesional y personal, pero al mismo tiempo va haciendo que todo pues, vaya acorde a lo que tienes en mente, no hacia uh -huh. tu meta. En este caso, cómo, ¿cuál fue ese proceso de decir, ok, ya necesito un taller? Ahora eh, juntaste obviamente el, el dinero y dijiste aquí, pum, tal. ¿Pero cómo fue ese proceso, esa... esa esas ganitas que empiezan. ¿Sabes? Ese cosquilleo que sí. te empieza a dar algo y de repente lo terminas cerrando ya en el ciclo de decir lo logré, aquí está el, el estudio.
1: ¿Te sí. acuerdas? Sí, 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 me acuerdo perfecto. O sea, el, el, la primera instancia fue... Yo me mudé solo muy chico. Bueno, mucho chico no sé acá en México cómo, cómo es, pero a los 20, 20 años me mudé solo a mi primer departamento. En el cual... ...ya me empecé a comprar mis primeras latas de aerosol... ...y era un buen era un espacio muy chico... ...de 20 metros cuadrados, donde tenía... ...la cocina metida al lado de, de la cama prácticamente... Uh -huh. ...y en esos 20, 20, 30 metros cuadrados... ...me había armado mi primer taller oficialmente... ...me acuerdo esa sensación de... ...pintaba mucho con, con cosas que me encontraba en la calle... ...y demás, entonces... ...fue el primer lugar en donde empecé a pintar masivamente... ...aparte yo tengo una capacidad productiva muy grande... ...entonces en ese momento pintaba a todas horas, volvía del trabajo del estudio de arquitectura y me ponía a pintar pintaba con aerosol en un lugar cerrado que era una locura sí, también sí, sí. porque eh, me iba a dormir en una nube de, de, de aerosol y, y siempre en, en esa primera instancia fui pintando en mi casa eh, hasta que en un momento no entré más, en un momento ya estaba pintando obra de dos metros por un metro y pico y, y, y ya no, 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 no entraba más en, en en un lugar así privado entonces empecé a pensar mudarme con, un, con una colega que, que tengo ahí en Buenos Aires en, con Catalina Sánchez que fue el primer taller que iconiza Batilana que dijimos bueno necesitamos un taller los tres para poder soltarnos un poco más y crecer y así fue alquilamos un espacio muy chiquito en el Bajo de San Isidro en Buenos Aires que, que fue un momento espectacular porque era el primer momento en que tenía un lugar de trabajo fuera de mi casa y fue, eso, fue, eso fue impresionante
0: Oye, y a ver, ahora hablando un poquito de, de ya este, esta creación, tú desde el 2011 por ahí que ya te profesionalizas, ahí ya salía el, el, el personaje tranquilo, ahí desde ahí ya eras tranquilo, ya, ya bueno, <ríe> suena chistoso, ya desde ahí ya eres tranquilo, ¿no? Sí, verdad, sí, sí. Para los que no lo conocen, sí, es muy tranquilo.
1: <ríe> a nivel marketing sí, funciona mucho, tranquilo. Sí, sí,
0: sí, claro. Y aparte, acá Pyramid desde atrás es gritando
1: mentira. Eh, el personaje en sí apareció casi espontáneamente en estos cuadernos que Yo uso muchos cuadernitos tipo Moleskine eh, Que durante la etapa de arquitectura los lo usé un montón como bitácora de viajes Como bitácora de un semestre en la facultad o lo que sea Y, y me lo pasaba dibujando unos personajecitos monolínea entonces le dibujaba la cara y la boca y la nariz todo con un solo trazo y me divertía mucho con ese desafío, que, que entonces fue la primera, la primera vez que apareció un personaje eh, más formal en, en, en mi dibujo. Pero siempre, siempre, siempre dibujé personajes, siempre me identifiqué con, con, con estos personajecitos que no tuvieron nombre hasta hace un año o dos años. Okay. O sea, tranquilo, apareció en esta última etapa cuando empecé a explotar mucho más la calle que que el fainar también, entonces necesitaba esconderme un poco atrás de, de un seudónimo que, que me diera un poco más de libertad en, en determinados lugares. Oye, ¿y, y entonces qué era lo que, lo que pintabas antes en la calle? Y antes en la calle hacía puro stencil, hacía eh, retratos como el que vimos, la obra de Andy Warhol, Ajá. hacía estos trabajos en Photoshop eh, separándolos en, en, en layers, entonces Ajá. hacía retratos de, de lo que sea y fue como mi primer acercamiento, este, este cruce entre Basquiat y Andy Warhol. Uh -huh que en primera instancia todo artista cuando ve un referente lo toma prácticamente literal y después lo va adaptando a lo suyo entonces en primera instancia copiaba mucho estos retratos de personas de personajes que me resultaban icónicos y, y los hacía stencil y, y salía a pintar eso a la calle
0: está buenísimo porque digo si de por sí el personaje funciona bastante bien les voy a enseñar rapidísimo para que vean qué gran personaje este es un un tranquilo que aparte se le, se le quita su latita o sea es brutal este Chequelo. Que bueno, aquí lo, lo, lo interesante es el hecho de que cómo pudiste lograr también generar tu personaje y que mercadológicamente te funcione. Sí. ¿no? Al mismo tiempo. ¿En qué, ¿En qué punto, por ejemplo, decides ya meterlo como... Este, digo, este último año, ¿no? Pero, ¿en qué punto fue como... También esa decisión de decir, ¿sabes que Me voy a ir por aquí, por tranquilo. Obviamente, atrás del del seudónimo que funciona, o sea, muchísimo. O sea, todo el mundo... Y mínimo aquí en México, todo el mundo... Yo ¿Lo has escuchado cuántas veces sí, sí, decimos sí. tranquilo? Sí, sí, sí. sí, sí. Y, es, y es algo muy chistoso que, que yo creo que te, te puedes relacionar, ¿no? Sí. Pero en sí el personaje, pues es un personaje gordito, es un personaje que, que pues sí puede estar como muy tranquilo, ¿no? como que Pero como que demasiado tranquilo. ¿En sí tú decidiste hacerlo así como pensándolo o fue nada más el ejercicio que estabas haciendo estos dibujos y que de repente lo viste y dijiste, ah, este es
1: eh, el proceso fue raro porque es esto que te digo fue una evolución continua de este personaje que de repente en, en un proceso más avanzado de estos monolíneas empezó a aparecer otro personaje que estaba siempre de perfil en manifestaciones y marchas y demás y, y y además que todavía hoy el Tranquilo de una forma escondida lo conserva ese viejo personaje. Algún día te lo mostraré. Uh -huh. Y, y este, este último personaje de Tranquilo, el, el definitivo, llamémosle, el que ahora pinto obsesivamente hace dos uh -huh. años, eh, empezó a aparecer en estos cuadernos que empecé a mezclar canciones de, de rock, de habla hispana, que es lo que me gusta a mí, argentino, uruguayo y demás, mezclado con los personajes. Entonces había una canción que decía hoy Tranquilo, eh, que la venía escuchando yendo a hacer un tatuaje y cuando llegué al estudio de tatuaje que me tenían preparada otra pieza me tatué tranquilo en el, en el brazo <coughs> y, y ahí apareció tranquilo como, como por primera vez y fue un naná, viste algo que fue cay, cayendo de a poco y, uh -huh. y, madura, y madurando y el personaje empezó a ser de alguna manera una, una cosa de eh, escribirme a mí mismo en momentos de mucha tensión, en ese momento estaba trabajando con mucha arquitectura, muchos proyectos grandes, y era como, bueno, tranquilo, viste, me lo escribía por todos lados, tranquilo, 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 y mismo me tatué como una consigna viste, como para, para seguirla. Entonces fue, fue como un juego de escribirme cosas a mí mismo para que las lea en algún otro momento, y ahí apareció el personaje que era un medio un chiste, ¿no? porque era un personaje que es muy tranquilo que lo ves como muy calmado pero que de repente es muy disruptivo y pinta todo y de repente arma, arma un quilombo bárbaro sí, 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 sí entonces sí. Es, es interesante como esa sí, dualidad que tiene el personaje, ¿no? sí, está brutal o sea, yo creo que sí y, y mucho que he visto por
0: ejemplo de este último año que ya empezamos como en charlas de, de hacerte este proyecto uh -huh. pues obviamente estaba viendo que era lo que, todo lo que estaban haciendo y sí es brutal la forma en la que están trabajando allá O sea, algo que, que me llamó muchísimo Y lo platicaba con, con Pyramid, ¿no? El, el hecho de Corta O sea, Corto Estudios Allá tienen, ese es el taller que tienen allá en, en, en Argentina ajá. Entonces para los que estén por allá o, o vayan a ir Yo creo que digo, ahora en marzo pueden ya
1: Escribirme Ya
0: escribirles, ajá, para, para, que, para que les dé un tour pero de lo que he visto es brutal, ¿no? Y el hecho de que estén trabajando tan profesional y tan... ¿Cómo, cómo decirlo? ¿Cómo, tan tendido. O sea, como muy... Sí,
1: sí, sí, sí. Parejo.
0: Ajá. Y también, o sea, que, que sí viven... Creo yo que, que viven como con esta... Esta idea de, de trabajar... O sea, macizo. Trabajar duro, pero tranquilos. Trabajar también... yo lo he visto... Tuve la oportunidad de meterme un poquito Como a su proceso creativo En lo que estaban haciendo un cuadro Que yo pensé que iban a tardar pff, Un ratatote, ¿no? Y de repente empezaron a pintar Y pa, 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 pa Y cosas bien hechas sí. Es algo que me sorprende muchísimo Porque, digo, no de que acá no lo haya Obviamente sí hay gente que trabaja muy rápido Pero es impresionante la forma en la que También la toma de decisiones que van haciendo no En su caso que dicen Oye, voy a, voy a México y no me llevo nada de, de material
1: Sí, eso fue el loco
0: Platícame cómo, cómo fue eso, cómo llegaron a ese punto de decir, ¿sabes qué? De acá no me llevo nada, mejor todo lo que hagamos la producción allá
1: se va a hacer y pues allá tenemos que conseguir la forma
0: y, sí. y tranquilos.
1: En realidad creo que, o sea, por un lado tuvo que ver con, con una problemática de viajar con obra original en un vuelo internacional, o sea, desde Argentina hasta acá, que tiene sus limitaciones y sus, y sus cuestiones, pero tampoco quería traer... Ni, ni queríamos traer una muestra que, que no tenga identificación local entonces era bastante importante para nosotros y para pensar la muestra que, que estamos haciendo y demás que tenga que ver con, con Querétaro que tenga que ver con México y, y, y entonces estaba bueno venir, sentir eh, y, y que todo sea muy intenso Digo, en los ocho meses que tenemos el estudio en Buenos Aires nos dimos cuenta de eso que, que lo que funciona es la intensidad el que, el que abandona pierde, eso también es, sí, sí. es, 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 es otra realidad. Pero, pero entendimos que alquilamos un galpón de casi 500 metros cuadrados, en menos de un mes lo teníamos funcionando con 15 artistas ahí adentro, en un mes después el gobierno de la ciudad nos propone hacer festivales, en un mes después estamos haciendo una gira internacional. Entonces lo adoptamos también como una, como una política nuestra como artistas... Eh, bajar la cabeza y llevarnos todo puesto y, y la verdad es que no funciona porque somos ese tipo de personas que, que lo único que necesitamos es recursos y el resto va a salir sí. entonces también cuando yo llegué acá llegué sin nada de obra igualmente ya venía pensando esto hace un año que venimos hablando contigo para, para este proyecto entonces ya había una especie de digestión de, de lo que teníamos ganas de hacer pero pero también fue llegar acá y encontrar iconografía local, encontrar tradiciones locales y encontrar usos locales, costumbres, consumo. Entonces se va a armar algo interesante en ese sentido, como nosotros totalmente ajenos a, a, a cómo es la civilización y la, y la sociedad queretana y... ¿Queretana? Sí, sí. Queretana y, Mirá, ya estás. y, y mexicana en sí. Sí, entonces... Van saliendo cosas lindas Porque nosotros lo estamos viendo Todos desde afuera Entonces es, es muy interesante Y lo que también está Súper,
0: es súper interesante También es la forma En cómo se están adaptando no Que yo creo que también está Es, es complicado digo, de, de, En varios aspectos Que es lo que veíamos no? También la, la comida
1: Por ejemplo Sí, perfecto
0: O sea, la comida digo, Yo los veo Y, y disfrutan en sí probar las cosas. O sea, no, no... Estuve
1: cuatro meses antes de venir soñando con comer tacos en México. Y no te estoy cargando. ¿eh? Y me me imagine... iba a dormir soñando. Pero porque ya lo habías probado. Sí, sí, sí. O sea,
0: la vez que viniste la vez, que veniste, la sí, vez sí, pasada. Sí. Este... <ríe> y sí, sí pasa. Sí pasa. No, no. Ahora, veamos a, a, a Pirámide un ratín estando en Buenos Aires, lo que decíamos, llegando allá van a quererle poner picante a todo.
1: Es que es así. ¿No? Sí, sí, sí.
0: Pero ¿cómo han visto, por ejemplo, en sí el... Por ejemplo, la, la interacción entre artistas que han tenido oportunidad de ya conocer a algunos este
1: el movimiento también artístico acá ¿cómo lo es? yo creo que hay algo que voy aprendiendo con el tiempo que es que lo que tiene bueno el artista a diferencia de otros de otros rubros y demás es que digo en, la, en relación a la gente que pinta en la calle que de repente te encontrás continuamente con colegas que están en la misma situación que vos eh, lo único que cambia es el contexto entonces obviamente eh, hay, hay una sensación de, de bienvenida siempre que ...que un colega necesite una mano... ...mismo nosotros ahora apenas llegamos a México... ...estuvimos con Alan que nos ha invitado hace... ...no lo conocíamos y nos invitó a pintar... ...o, o, o mismo todas las personas que vamos conociendo... ...que, que se muestran súper dadas con respecto a, a eso... ...pero yo creo que tiene mucho que ver con la tradición de, de la calle... viste, con, ...eso es algo que cambies de país, cambies de todo... ...la cultura es muy parecida... ...entonces siempre va a haber un, un mínimo de respeto... Y de, y, de, ...y de brindar espacio y demás... Eh, es bastante democrático lo que te digo, ¿no? Uh -huh. el, el street art en ese sentido. Y fíjate que era lo que también quería como, como adentrarme un poquito
0: a ese tema para también entender el hecho del street art en, en todo el mínimo Latinoamérica, por ejemplo, que, sí. es, que es algo que se va a abordar en la exposición, ¿no? O sea, la exposición, el nombre es, es brutal, o sea, basura latinoamericana y encuentros afortunados, pero bueno, en sí el, el hecho del... Del, del póster tal cual de la invitación, que el desafortuna, que, bueno, que el des va en tache, ¿no? Y, y se hace este juego también de diseño. Es algo padrísimo porque quieras o no, siempre hay como esta, esta dualidad entre, entre los viajes. Digo, tú recién llegando a México, lo que te pasó, ¿no? O sea, me, robaron
1: me robaron el teléfono en dos horas. En dos horas. Sí, sí, sí. Y es algo
0: que, che, banda, si lo están viendo y tiene el teléfono del tranqui. Sí, igual acá tengo uno nuevo Así, Ay, que, así que suerte
1: con el que tienes
0: <risa> Y eso no nos, no nos detiene ¿no? Pero digo, a lo, a lo que voy es también como, como estos Estos elementos que de repente vamos Bueno, no, no, no elementos, más bien como estas situaciones ¿no? Que van pasando Que las puedes también tomar de diferentes formas sí. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú, por ejemplo Que todo lo que ha pasado desde que llegaste a México Haya puesto como una Y que ojo, no fue en Querétaro no. no. Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido este proceso? Que pues, la, el primer momento llegas, te roban el teléfono, pum, y es algo que pues, no es para nada afortunado.
1: No. no. Yo creo que también que tenemos una cultura, ahora, ahora sí hablando de Latinoamérica, en la Ajá. cual sabes a dónde te estás metiendo de alguna manera. O sea, sí. yo cuando vengo a México, si bien la cultura es absolutamente distinta, la vida es un poco similar. Digo, en, en definitiva es Latinoamérica. Sí. Y entendemos una dinámica, los que vivimos en grandes ciudades o demás, más o menos la dinámica es parecida. Yo me meto en el, en el metro de Buenos Aires, en el subte de Buenos Aires, con mi celular, de la misma forma que lo hice en Ciudad de México, y me lo hubiesen robado de la misma sí. manera. O sea, ahí creo que todos los que somos de, de por acá entendemos que el problema fue mío y no del ladrón. Pero entonces tampoco lo, lo, o sea lo tomé como una experiencia alocada ni, ni desafortunada digo son cosas que pasan también en, en Latinoamérica claro. pero también tiene la otra cosa de que de esto de ser un lugar totalmente abierto en, en, en el sentido de a vos no te conocemos y por el simple hecho de confiar nos abriste las puertas de la galería y así un montón de otras instancias el, el, el otro día que fuimos al museo de arte urbano en Querétaro que nos abrieron la puerta entonces hay como una necesidad eh, muy fuerte de compartir eh, en, 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 en todo el street art y fundamentalmente creo que, que en relación a, a los latinoamericanos, que compartimos un lenguaje, que tenemos un cierto código, una misma una historia muy, muy similar. Entonces, es muy interesante lo que pasa de estos cruces entre, entre colegas y entre países vecinos, ¿no? Vecinos, sí. Y ahora, ¿y esto
0: cómo afecta o cómo beneficia tu proceso creativo? En este punto, hablando nada más del del hecho de la muestra
1: sí. ¿no? y a mí me pareció interesante porque me empecé a dar cuenta de determinados bueno, me gusta mucho observar a mí las ciudades desde un punto de vista bueno, no lo puedo evitar ya, Viste, soy arquitecto y, uh -huh, y miro uh -huh. la ciudad de esa manera y las construcciones y también me gusta mucho la historia entonces me empiezo a meter mucho mucho en eso y entonces me llama mucho la atención esa esa dualidad que existe también aquí en México entre, entre lo tradicional, entre lo conservador, entre lo, entre lo hermético que tienen determinadas fracciones de la cultura mexicana, mezclado también con el consumo, eh, los carteles, las, la publicidad, el marketing y demás, que también es muy tradicional de acá, entonces empecé a notar como estas pequeñas, estas pequeñas cosas dentro de la ciudad y mismo de los recorridos entre el hostal y el taller, entre el taller ir a ver un trabajo, lo que sea, empiezo a detectar de, determinados símbolos que me ayudan a complementar la obra. Entonces van a empezar a aparecer eh, cartelería mezclada con, con cosas tradicionales de, de, de México, como la Plaza de Toros o, o determinados íconos que... Que me parece bien interesante el contraste, ¿no? Estás viendo un edificio del 1800 y de repente enfrente tenés un oxo y estás viendo la pirámide que tienen en Querétaro y encima tiene un edificio eh, español eh, casi adosado sí, sí. enfrente de una Pemex eh, con un cartel verde. Entonces es muy interesante ese contraste entre lo arqueológico y lo, y lo marketinero. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces empieza a aparecer eso en la obra mezclado con el tranquilo y demás.
0: Y es algo que te funciona bastante bien también en, o sea, ya hablándolo como en tu obra en general, hmm. o sea, es algo que buscas también encontrar dentro de la. O sea, ¿es esa búsqueda de inspiración en, en tu obra en general? O ahorita lo aprovechas
1: no, para me, crear. Me gusta, me gusta pensar el, el arte como como una expresión o sea yo soy muy de, de todo lo que me pasa a mí le está pasando tranquilo eh, en sus obras y, y soy muy transparente con eso y casi que es el único lugar en el cual al 100% soy honesto con lo que me está pasando entonces va a haber lapsos en los cuales no voy a poder ver nada porque estoy enojado porque lo que sea entonces ya el contexto va a cambiar y ya no lo voy a ver de la misma manera entonces mis obras van a ser mucho más introspectivas o demás pero mismo en Buenos Aires hace tres meses hice una muestra totalmente separada del proyecto de Tranquilo y del personaje que tenía mucho que ver con la revisión de, de mi adolescencia y de, y de mis gustos de la adolescencia y demás que fortalecieron también mucho esto me gusta mucho identificar determinadas cosas que pueden armar un contexto entonces uh -huh. eso va, va a aparecer siempre en mis obras y, y es algo que me gusta mucho hacer entonces también va a aparecer mucho acá
0: y ahora, ahora ¿cómo podrías por ejemplo responder a la pregunta de qué es lo que hace a un artista?
1: Es compleja esa... Sí, sí,
0: claro. Y igual bueno. digo y además como para ponerle como rapidísimo y no sea como un busca pies uh -huh. de la, la, la pregunta, ¿no? O sea, el, el hecho de todo lo que estás diciendo, para mí eso, eso desde mi perspectiva, hace un artista. ¿no? Mm. O sea, el, el regresar a la, la infancia, el regresar a la juventud, el poder observar, crear y exponer. No, porque no nada más es pues ya lo hice y ahí quedó hmm. sino es exponerte estar abierto también a la crítica estar abierto a lo que pueda pasar pocos, pocos pocas personas tienen esa habilidad de decir pues aquí estoy soy yo esto es lo que yo hago y esto es lo que lo que en realidad pues quiero presentarle al mundo Ahora se, se presta mucho en el tema, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Que estás abierto a crítica. Sí. Pero pues a través de una foto, puede ser una edición, puede ser muchísimas cosas. En sí. sí no estás abierto a la crítica. Porque puedes eliminar un mensaje y ahí murió. Sí. En este tema artístico, creo que va más allá. ¿Cómo consideras ahora, Diego, ya te yo, contesté como...?
1: Yo creo que... Eh, eh, bueno, lo hablábamos un poco al principio. A mí considerarme artista me, me llevó un buen tiempo, ¿no? Porque... Siempre me gustó pintar, pero bueno, pintar no es un trabajo, entonces, ¿cómo vas a ganar plata? Entonces, estudié una carrera y me recibí de arquitecto y trabajé de arquitecto y gané plata y tenía mis proyectos y demás y de repente dije, che, pará, creo que ya ahora que tengo todo esto, tengo esta base sólida y demás, creo que soy artista, ¿viste? Fue como, de alguna manera, una salida de closet y también una... Fue un momento bisagra de, de también la aparición de, de Tranquilo como seudónimo, que apenas me empecé a sentir artista, apenas me empecé a poner fuerte en ese término, me di cuenta que tal vez no quería yo afrontarlo al 100% como Tomás y, y estar totalmente expuesto a eso, entonces generé un artista eh, que es Tranquilo, que, uh -huh. que entonces me sirve a mí un poco más para alejarme de las críticas y entonces no tomarme las tan personal y también para eh, poder mostrarme desde un lugar un poco poco más sin sentirme que estoy poniendo la cara constantemente. Okay, okay. Entonces yo cuando te muestro mi obra, si bien es una honestidad bruta y, y vos lo vas a sentir, y mismo ahora vos que estás viviendo un poco el proceso creativo vas a empezar a entender tal vez más mi obra, pero, pero es, es, es algo que en, cuando firmaba como Tomás... Eh, no se la ha mostrado a todo el mundo. Y ahora okay. como firmo con tranquilo, siento un, de alguna manera un resguardo atrás del personaje que me permitió ser artista de alguna manera y ser excéntrico cuando quiero, pero también ser el, un chico simple y tranquilo que está en su casa, ¿entendés? Eh, me permite las dos cosas.
0: Y ahora, cada vez que, cuando por ejemplo ahora estás en la calle ¿no? y te preguntan, oye, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué es lo que contestas? O, es, o sea, si ¿soy artista o sigues diciendo
1: soy arquitecto? Depende en qué contexto, pero creo que siempre digo soy artista.
0: Ok, ok, ok. Sí,
1: sí, sí. Aparte hace un año ya que, que prácticamente no, agarro, no, no agarré trabajo de arquitectura. Es más, de, devolví trabajos que tenía pendientes de arquitectura mismo para venirme acá a México. Y, y entonces casi este año al 100% me dediqué al arte. Entonces ahora, hoy sí me la banco un poco más, pero hoy mucho más mi entorno me conoce como tranquilo que como Tomás. Ah, que también es muy loco.
0: Está, está bien interesante. ¿Cómo, ¿Cómo sientes, por ejemplo, que... Si el artista, más bien esa es la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que el artista, hablando ahorita ya de, de la calle y, y esta conexión que tuviste con la gente, a partir de, de estar trabajando murales y que, darte, darte a conocer que también algo que les quiero pues aplaudir es su forma de hacer, o sea, su, su marketing. Está brutal, o sea, es tan, tan natural, tan pues no, nada fingido ¿sabes? Sí. o sea todo está ahí todo está en sencillo viendo ustedes trabajar o sea se la pasan re bien es, sí. es algo que yo creo que, que pocos tienen también esa oportunidad ¿tú crees que el artista tiene una obligación social? ¿o crees que la obligación que tiene es
1: hacia él nada más y listo? yo creo que va a depender mucho de la búsqueda yo creo que nadie tiene una obligación de nada es como también exigirle a un no sé al a un ferretero que sea socialmente activo también. Digo, el, el ferretero iba a trabajar su oficio desde el lugar que quiera. Mismo el grabado, eh, que hay mucho aquí en Querétaro que hemos visto, puede ser grabado totalmente social, político y demás, que sirve como una forma de reproducción rápida y, 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 y bien fuerte, pero también puede ser meramente decorativo, digamos. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que eso va, va a depender de, de cada persona. Mi arte... Sí lo veo bastante relacionado con lo que me pasa a mí y yo, sin quererlo, soy político eh, y soy a veces transgresor y a veces también soy crítico eh, bastante fuerte. Entonces, eh, el año pasado había hecho el, el nombre de mi muestra, es El Mundo Se Prende Fuego y yo queriendo ser artista, brutal. y tenía un poco que ver con eso, con con esta idea de esta imagen de un, de un chico viste vendiendo eh, cuadritos pintados mientras, mientras están cayendo meteoritos y, y era bien interesante porque porque entonces dependiendo de la carga que vos le quieras poner lo que va a transmitir tu obra y mi obra es muy es, es muy política creo yo cuando la empezás, empezás a entender un poco más, en primera instancia es muy naife es muy inocente. Este personaje te transmite como una cierta tranquilidad. Sí. Pero a medida cuando lo vas eh, apretando y te vas metiendo, te empieza a alargar eh, datas bastante más profundas.
0: Y ahora, ¿cómo, cómo es este proceso de la búsqueda, de la investigación para una pieza? Que digo, yo vi y por lo que veo puedo deducir que no, es, no haces una investigación por pieza sino que haces una investigación general, te vas empapando de las cosas y, sí. y te digo, porque he ido observando un poquito cómo, cómo entre, entre los dos que ahorita es, que están acá como tienen un entendimiento diferente de las cosas, ¿no? Y cómo van agarrando también ciertos elementos muy diferentes entre, sí. entre ustedes que hace, por ejemplo, que lleguen y puedan expresarse en el taller o sea, hacer cinco cuadros. Exclusivamente, ¿no? Siento que obviamente la investigación que haces es una investigación un poco más general uh -huh. y de ahí empiezas a sacar
1: poquito a poquito. Sí. ¿No? Sí, tiene que ver, me parece, con... Con la, vuelvo a lo mismo, con la calle. Creo que mi entendimiento va, va siempre desde ahí, desde ver cómo es la vereda, desde ver cómo va a ser la bajada a la calle, desde cómo, cómo comen o cómo... Digo, en general, esto en Buenos Aires me es más fácil porque ya estoy, ya estoy metido, entonces lo, lo entiendo un poco más, pero las veces que viajé a Barcelona me pasaba lo mismo, de ver el, el panot, esta baldosa con la flor que tiene casi todo Barcelona, eso me voló la cabeza entonces vi vivir la calle me parece que es lo primero que me motiva después encerrarme y volcar la calle a la obra junto a muchos papeles también que me voy encontrando afiches, volantes eh, que me resultan también interesantes porque van haciendo la singularidad de la obra de que esto. ok, estuve en Querétaro pero realmente estuve en Querétaro este papel es el sí, mismo claro. papel que te di a vos pero que tal vez cuando te lo dieron vos no lo hubieses mirado nunca y ahora que lo puse en un cuadro a vos se te va a hacer familiar igualmente entonces eh, el proceso creativo arranca del minuto cero que ya voy haciendo anotaciones que ya voy sacando fotos y, y después a medida que voy bajando la obra dibujo mucho en iPad en, en Procreate entonces tengo mil ilustraciones que no todas pasan a, a hacer obra entonces me sirve para hacer una ensalada y después volver a bajarlo a cuadros pero la creo que tengo mucha más información ...que cuadros para hacer... ...entonces sí. eso es interesante... ...y voy a repetir siempre muchos recursos... ...soy bastante insistente... ...tengo algo de eso del pop art... Sí. ...de usar un mismo recurso y quemarte la cabeza con eso... ...pero me parece que funciona para llamar la atención...
0: ¿Cuál, ...¿cuál podrías decir que sería... ...que ha sido tu mayor reto hasta ahora artísticamente?
1: Bueno, estoy en México... ...eso creo que... ...para cualquier artista venir a, a, a un país... Eh, ...bueno, desconocido... ...lo conocí una vez 15 días... Pero venir sin prácticamente conocer, no conociendo Querétaro y no teniendo obra y en 15 días tener que hacer una muestra, creo que es un desafío enorme. Pero siempre con mucha confianza. También creo que, que es importante saber decir que no. Uh -huh. Y prácticamente no digo que no nunca. Pero tengo mucha conciencia o sea, de, de lo que puedo llegar a hacer. Justo
0: lo que te iba a decir así. Creo que nunca en todo el tiempo que hemos estado acá no has dicho no para nada. Creo que no digo no. O sea, que creo que, no que, que para nunca. nada. Es así como, oye, no, y vamos a hacer esto, sí, de una. Sí sí sí. sí, sí. sí, sí. Oye, y esto, sí.
1: Sí, tengo, una, y tengo mucha algo, energía.
0: Hermano. Y era no, lo que les decía, ¿no? Platicando, porque Dios los pongo rapidísimo en contexto. Platicando, este, un día ya que estaban produciendo, ya nos sentamos a, a hablar más de, de negocios y platicando yo les decía, es que pues el tiempo dio todo, obviamente, visto desde mi lado pues de galerista, ¿no? El que sí. yo tengo que cuidar que las piezas salgan bien para que la gente pues, pueda, pueda apreciarlas y no sea algo tan desechable o algo que, que perjudique a todos, ¿no? Sí. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención Y, y, me, y a la fecha sigo todavía Impactado me, ah, Impactado y medio intranquilo Sí, sí, sí sí el, el hecho de que Pues tienen poco tiempo para hacer las, las cosas, ¿no? Sí Y la forma en la que ustedes mismos se, se cuentan Y no es, no es de que se cuenten una historia o, o un mantra en el de Sí podemos, sí podemos, ¿sabes? si no es en
1: realidad el hecho de decir y no, no podemos. en ustedes y podemos. sí 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 Y lo vamos a lograr. Es que me he visto a mí mismo en situaciones, bueno, trabajando con arquitectura y esos deadlines totalmente graves que si no llegas a esa fecha vas a tener que empezar a pagar eh, sí, claro. por demora y demás. Y también mismo la carrera, esa fue la parte de arquitectura en la cual no me arrepiento de haber estudiado. Muchas veces digo, che, ¿para qué estudié arquitectura si, si en verdad yo quería ser artista? Pero creo que, que hay algo en la, en la parte mía de ejecución de proyectos que que sin la arquitectura no lo hubiese podido hacer, eh, realmente entiendo, tengo, tengo una, un buen entendimiento de los tiempos, de la demora, de los procesos, entonces si me comprometo con algo es porque lo voy a hacer, si no, tal vez no te hablo más, en vez de decirte que no, y desaparezco, pero, pero no, siempre que digo que sí a un proyecto es porque voy a llegar y voy a llegar muy bien, y aparte de todo, es esto, trabajamos mucho en comunidad nosotros, o sea, en Buenos Aires tenemos nuestro galpón que somos 15 artistas y trabajamos todo el tiempo todos juntos o la mayoría del tiempo todos juntos entonces hay una, una especie de confianza colectiva que se va generando del trabajo colectivo que eso también es algo disruptivo en el arte que antes el artista sí. trabajaba en su cueva y solamente te mostraba lo que exponía y yo creo que mi generación inclusive la generación un poco más, más chica viene con esto de trabajo más cooperativo y más solidario que tiene mucho que ver con los valores de la calle casi tiro todo pero que, que tiene mucha fuerza entonces ¿cómo no voy a llegar a pintar 15 cuadros si al lado tengo dos, tres personas que están haciéndolo igual que yo y, y son tremendamente talentosas entonces siempre te van a subir la vara entonces siempre tu trabajo tiene que estar a la altura de las circunstancias no puedes ser menos que tus colegas no por una cuestión de competencia sino por una cuestión de competencia sana ¿no? sí, sí, sí entonces siempre hay confianza en ese sentido. Si yo dije que sí, eh, Pyramid dijo que sí, y Samot dijo que sí. Y bueno, ahora no es momento de, de tener dudas. Sí, claro. Vamos para no. adelante,
0: ¿entendés? No, y digo, ya estando acá, ya también,
1: ¿cómo, cómo se van a echar para atrás? Ya, sí, sí, sí. Ya sería como algo. Es que lo hemos hecho todo el tiempo. Todo el tiempo nuestros deadlines son de tres días. Pintar un mural, nos llama una empresa para pintar un mural y dicen, bueno, de acá a dos días. De, che, quiero este cuadro, bueno, lo tenés que tener para pasado mañana. Entonces entendemos trabajar con, con, con velocidad. Y también la, la sinergia que tenemos. Nos ayuda mucho, ¿viste? No, cuando paramos es como esta ola que te viene de atrás y te vuelve a empujar. Sí, 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 sí. Eso es muy interesante. ¿Y cómo podrías decir ahora qué es tu mayor
0: satisfacción en este momento? O sea, ¿cuál ha sido esa mayor satisfacción? Digo, el reto se, se resume, ¿no? A la parte de México ahorita sí. de llegar sin nada y pintar a full, sí. hacer una exposición completa de dos pisos. Con, ya Porque aparte, digo, les voy a adelantar nada más un poquito, va a ser un poquito inmersivo también esto. Sí. Este, es una experiencia completamente diferente a lo que han visto mínimo aquí en Querétaro y aquí en, en, en Impulso Valería, que eso es lo que a mí me emociona por ejemplo sí. o se me emociona muchísimo el hecho de que estén aquí el hecho de ver cómo están pintando el hecho de ver cómo están trabajando ver digo hace ratito fuimos a ver a dos personas para hacer un este, unas intervenciones en empresas brutales que ya después irán viendo pero algo que me emociona muchísimo más también es el hecho de cómo o sea cómo está su cabeza ahorita con tanto ¿Por lo digo? Lo, lo platicamos, ¿no? Pero ¿cómo tienen tantísimo que van aterrizando una a una, una a una, una a una? Llegas a la satisfacción, te lo pregunto, por el, por el hecho de que si eres del tipo de persona que cada meta que va logrando, suponiendo un cuadro, que terminaste ayer,
1: ¿no? Mm. Que ayer hiciste dos, ¿no? Sí. Sí, hice capaz más. Ok. Pues bueno, hice la, láminas sí, y todo. Sí, sí, sí. sí.
0: Ok, entonces. Y, ¿Y esas. O sea, ¿vas celebrando esos pequeños logros? ¿O eres una persona que, que. Hasta que no terminemos la muestra en sí. O sea, ¿englobas como. Los pequeños logros, los englobas en un gran logro y lo, los celebras al final? ¿O cómo, cómo consideras que eres? O sea?
1: Soy una persona de celebrar muy poco. Okay. O sea, de, de una forma muy rara, me la paso festejando. Casi todos los días de mi trabajo son microfestejos realmente me la paso muy bien y trato de que así sea mi día a día pero realmente mis objetivos eh, se van pateando un de, de, de forma muy exponencial, digo, el año pasado mi meta más grande era hacer un, un solo show, una exposición yo solo que iba a ser la primera, pero enseguida eso quedó opacado porque apareció el proyecto de México, opacado en, en cierto sí, sentido, claro. entonces una vez que ya terminé, al minuto uno que ya terminé esa exposición, yo ya estaba pensando en México y lo mismo me va a pasar acá cuando una vez que ya termine de armar la exposición voy a estar pensando en mi próximo, en mi, en mi próximo trabajo que tiene, es un arma de doble filo ¿no? porque entonces eh, nunca eh, llegás a ponerte vos a, a ver en dónde estás y a pensar eh, cuánto creciste y demás porque estás continuamente haciendo pero también sirve un poco para no cortar el impulso si yo ahora termino esta muestra y digo bueno, me tomo 20 días, me voy a relajar y voy a pensar un poco ya frené y ya cuando vuelva me va a costar todo un poco más entonces creo que la satisfacción está en, en, en continuamente hacer Creo que me, me angustio mucho cuando estoy parado, cuando dejo de producir, cuando dejo de crear, cuando eh, no me llaman o para, para lo que sea. En esos momentos, en esos baches, me, me cuesta bastante, pero también mi forma de descargar es haciendo. Entonces, uh -huh. tal vez dejo de pintar un poco y me voy a hacer torno en cerámica, que me gusta mucho, entonces me conecto un poco más con los oficios de vuelta y vuelta me vuelvo a, a, a inspirar como para, para volver a arrancar. Entonces, no festejo tanto la, las llegadas, casi nunca, pero fe, trato de disfrutar mucho el momento, eso es, es más importante. Como sí. decir, bueno, hoy lo estoy pasando bien, esto me gusta lo que estoy haciendo, bueno, vamos a ir con esto un poco más. O
0: sea, vivir un poquito más en el presente, pero al mismo tiempo también...
1: Teniendo, bien, teniendo ah. proyectos. Buenísimo. Fundamental.
0: Ahora, ¿y, y dónde encuentra Tomás la espiritualidad? ¿Dónde crees que... o dónde te refugias en estos puntos de repente de quiebre que no son... Es, eh, pues como muy gratos vivir pero que sí. son necesarios sí. en dónde en donde buscas ese refugio espiritualmente
1: es que yo creo que el que, el que se, ahora hablamos de ser artista tal vez de vuelta creo que ser artista es un trabajo insoportable porque continuamente lo sos digo no es como una oficina que cerrás la llave uh -huh. te fuiste y volvés el lunes a, a, a hacer tus números o lo que sea eh, uno es artista contento y es artista en sus momentos más tristes y también es es importante afrontarlo como artista sí. entonces yo en mis momentos que estoy parado inspiracionalmente de la pintura ilustro digitalmente y en el momento en que me bloqueo con la ilustración me meto a hacer eh, otra cosa salgo a la calle, eso me funciona mucho esos son como los momentos tal vez más más sagrados que, que, que voy encontrando ¿no? el, el poder despejarme absolutamente de todo que la calle no te pide, no tiene comprador ni tiene vendedor, ni sí. tiene intermediarios Es ¿eh? vos directamente con tu obra entonces eso es una, un poco tranquilizante, ¿viste? Es plata mía que yo gasté en mis aerosoles, es plata mía que voy a poner en una pared donde yo quiera y, y ya, y eso terminó. Entonces es un momento bastante... Espiritual. Espiritual. Qué loco. Sí, sí, sí. Pero siempre me refugio en la pintura, la verdad es que no me puedo escapar. Eh, es algo que que es más grande que yo y es más fuerte que yo y, ¿Y al final
0: de cuentas también es terapéutico para ti o sea el hecho de estar ahí trabajando constantemente sí. en la pintura
1: sí hago terapia todos los días con eso bien la bien verdad es que bien, sí ¿No? pues no, hay una catarsis sí. genial porque se, se ve mucho en los trazos que, que, que uso y de repente trazos muy fuertes y de repente trazos muy delicados se nota mucho, bueno. Se nota mucho. Hay que conocerme, ¿no? También es... No, importante. y está
0: brutal, digo. Yo, yo, la verdad, como les dije el, el primer día que, que estaban trabajando, o sea, gracias por Por dejarme estar aquí, porque mm. si hay, hay gente que es como de, bueno, pues no, bueno. vamos a poner a trabajar, así como de, pues, Kyle, uh, ¿no? Sí, sí, sí. Y el hecho de que ustedes estén ahí desde el primer momento, que antes de que nos sentáramos a platicar fue como de que pum, 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 pum me empiezan a dar y era como de oigan, pero vamos a, ahora sí que yo al revés sí, no, sí, sí, vengan vamos a sentarnos vamos a platicar vamos a es que también el, todo ¿Cómo? es nuestro
1: día a día ¿no? Sí, trabajamos decir
0: ¿cómo, ¿cómo paran? ¿en qué punto? Digo, ya, tú, tú ya sabes en el punto en el que dices, bueno, pues si yo paro voy haciendo otra cosa me uh -huh. salgo pero en realidad no paras uh -huh. no hay un punto en el que tú dices ok, aquí sí voy a parar tantito porque le voy a dar no sé, un día a mi familia o o, o cómo es esa dinámica con, la, con las personas que no están por así ponerlo es, es, inmersas en el arte pero que pues conocen cómo eres
1: no sí creo que bueno eh, eh. Este, este estudio que tenemos es, es también un, un área social impresionante. Entonces, cuando nos relajamos, nos vamos al sillón en el estudio y, y vienen constantemente 10, 15 personas por día a visitarnos, a charlar o lo que sea. Entonces, también nuestro esparcimiento dentro del estudio tiene que ver con, por lo general, gente que está relacionada con el arte de distintos lugares, productores audiovisuales o músicos o, o, o otros pintores o joyeros. Eh, y también me puedo vincular con gente fuera del arte desde un lugar esto lo hablamos el otro día desde un lugar de admiración digo sí. eh, yo, yo puedo admirar a cualquier persona que haga cualquier cosa siempre que lo haga con, con, con amor y con potencia de la misma forma que yo lo hago con respecto a mi trabajo y entonces me puedo relacionar con una persona que haga cualquier otra cosa que sea vendedor de lo que sea que lo viva con esa energía y te puedo escuchar y me puede resultar muy interesante eh, por supuesto a la familia hay que darle su espacio, los domingos en Buenos Aires es, es tradicional juntarte con la familia, entonces siempre es un, es un parate obligatorio de, de familia y de estar,
0: con la familia y de estar un rato, comiendo un
1: asado y de, y de bajar un cambio, capaz los domingos es el día que, que freno casi obligatoriamente. Y después la gente que, que me voy a rodear va a ser toda gente con la que quiero estar. Creo que eso también fue una política que empecé a adoptar hace no mucho tiempo. Uh -huh. De decir, che, si estoy con vos es porque quiero gastar este tiempo en vos y quiero aprovecharte y quiero que esto no funcione para todos, ¿no? Claro. Y tratar de evitar a las personas que no, en definitiva, de repente, ¿para qué están, no? Y, y es... por ejemplo,
0: ¿cómo, cómo ha sido ese, ese proceso? Porque yo, o sea, yo, por ejemplo, te platico en lo particular, ¿no? Hmm. O sea, en lo personal yo... En el momento que empecé a hacer ese cambio De decir, ok, solo quiero estar con personas Que en realidad me, me aporten algo Y que yo les pueda aportar algo sí. O sea, porque tiene que ser también, creo, mutuo y Que la pases bien también Que, que sea algo a gusto que no, te, que no te vaya llevando a un camino En el que tú no quieres ir Que de repente, y digo, platicando Con muchas personas de repente me dicen No, es que ahí, pues tú tomas decisiones No va por ahí, puedes estar con esta persona Pero al final de cuentas No tienes que ser como él que sí lo creo, ¿no? También, pero sí. creo que también cada que te vas acercando a gente y vas estando con gente que es afina a tus principios, a lo que tú buscas, te la pasas muchísimo mejor y sí, muchísimo claro. más tranquilo. Pero a mí me costó muchísimo trabajo. No, muchísimo. O sea, el hacer el, como esa, o sea, partir y decir, híjole, pues no quiero ser mamón. ¿no? Sí. Pero la realidad es que, pues no, no me es aportan, que eso, ¿no?
1: eso todo el tiempo creo que son. La vida viste, va siendo como de alguna manera Un prueba, prueba y error constante En el cual de repente Obviamente todo el mundo se confunde Y todo el mundo de repente piensa que capaz que quiere estar en otro lado Que no es el, el lugar en donde está Y de repente te pones a mirar Cuando llegaste a ese determinado lugar Y te mirás a vos y te das cuenta si sos vos o no sos vos sí. Creo que esta cosa de, de que, que hablabas vos antes De, de la originalidad que tiene nuestro, Nuestra personalidad y, y en general nuestro trabajo y demás tiene que ver con eso, con que no te vamos a mentir, o sea, nosotros, eh, y te hablo yo desde lo particular, yo si no tuviese ganas de estar acá, no estoy acá, y si no tuviese ganas de pintar, no voy a pintar, por más que haya exigencia y demás, o sea, siempre hay un, un, una cuota de, de compromiso. Pero, pero fue un proceso que me costó muchísimo, muchísimo, el año pasado fue prácticamente todo un año completo de introspección, de procesos, de entendimiento y de búsqueda, bueno, que me llevó a, a lugares buenísimos y me llevó también a lugares súper sí, 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 sí. deep, ¿no? Como muy profundo, muy negativo, que también es parte de esto. Sí. En, pero, pero todo en relación a, a querer ser yo. Y eso es importante, porque si no, en definitiva, cuando sos otra persona, cuando no sos vos, es, le estás regalando la vida a otra cosa, ¿no? Claro, Entonces claro. Es, es muy importante vivir tu vida y disfrutarla y que, y que si no, ya, se pasó la vida y, ¿Y, y, y <risa> qué hiciste, ¿no? Y sí. en qué la gastaste. Entonces, me parece eso, como lo fundamental es la honestidad. Creo que, que eso fue la palabra clave que me hizo a mí entender eh, todo. Como si te voy a mostrar esto, te lo voy a mostrar honestamente. No quiero ser ya Basquiat ni Andy Warhol en mi trabajo, quiero ser yo. Y, y bueno, ahora tengo técnica y te puedo te lo puedo contar de mil maneras distintas, pero te lo voy a mostrar de la manera que a mí me resulte más honesta posible. Mismo si estoy acá y voy a estar con vos y quiero serte honesto, entonces te voy a dar todo lo que puedo. Sí. Entonces... Creo que ahí estamos, traba, tratando de destrabarnos, yo personalmente, tratando de no poner tantas barreras, pero sí elegir bien a quién tengo ganas de mostrarle a Tomás y a quién tengo ganas de mostrarlo tranquilo. ¿no?
0: Está buenísimo. Y fíjate que algo que me llama, me llama muchísimo el hecho de que, mínimo, que conociendo a pirámide ¿no? y conociendo a, a, a Joaquín, en este caso, que son personas que, o sea, que, que si, si lo ves desde afuera, tienen esta luz y tienen esta esta forma en la que son ellos hmm. en todo momento. Sí. O sea, yo yo con ninguno de, de ustedes he visto como que intenten ser alguien que no son, sí. ¿sabes? Y es algo que yo busco también. O sea, yo yo soy yo y, y como digo, ustedes me han visto, por ejemplo, que mis amigos de la de la infancia era como mucho el cómo te viste, cómo me visto. Y hay gente que, o sea, que, que por ejemplo, puedo un día vestirme, o sea, con un traje completo, ponerme una boina, este o no traer nada, nada en la cabeza y al otro día parecer cholo y o sea me gusta sí. sabes así soy yo sí. pero es algo que de repente si si no tienes la apertura pues no no lo aceptas y dices, este güey no sabe ni qué ni qué show no eh, algo que a mí me llama mucho la atención el hecho de que ustedes son como son es de que en todo momento están buscando también el cómo decir sí y ayudarse y ayudar también de repente a la gente digo algo me, me o sea, yo me di, me di cuenta de la, calidad de, de la calidad de persona que eres cuando de repente se cayó la señora que estábamos caminando en el centro y estaba en el piso y ¡pum!, corriste para ayudarla. Sí. Es algo que, que de repente se pierde mucho y no, no hablando ni siquiera con, o sea, de, de algún país en específico, en la parte humana, sí. la perdemos. En este caso, ¿tú cómo, cómo sientes que te ha recibido Querétaro y, y México en este aspecto humano?
1: No, más así con los brazos abiertos, eh, de par en par, la verdad es que... No, que es una, sorpre una sorpresa y no tanto también, ¿no? Porque siento que, que, bueno, primero tomaste la decisión de ver con qué persona te vas a juntar y ya más o menos tenés una estrategia frente a tu vida social y demás. Entonces después eso se va a replicar continuamente estés en donde estés. Creo que, sí. que de repente si yo en México me habré cruzado a 200 personas que no me caerían bien y demás, pero las eliminé completamente del registro y del mapa y solamente me voy a quedar con las personas que conocí que me, que me ayudaron o me, o me hicieron sentir cómodo o lo que sea. Entonces me parece que que tiene mucho que ver con eso, dónde pones la energía, dónde te querés canalizar. Y digo, si traes buena energía y viniste con potencia y todo, vas a llegar a México y te va a recibir Ale en la estación de buses con una sonrisa y te va a llevar a comer y te van a pasar cosas buenas, ¿no? Pero yo tampoco creo que haya que hacer cosas para obtener cosas. Eso es, para mí es lo que más hay que eliminar, ¿viste? Como este concepto de, ah, bueno, levanté a la señora el otro día porque quiero que ella, o que, no, que quiero que después. Claro. Uno tiene que ser buena persona porque. Eh, lo bueno va a ser que vas a estar rodeado de buena gente uh -huh. no tiene casi nada de negativo, después lo negativo pues, te va a pasar siempre, pero depende de vos cómo te lo vayas a tomar, entonces es lindo mirar de los lugares lo que, lo que es lindo de mirar si no, constantemente vas a viajar a cualquier lugar del mundo y vas a ver la basura en la calle y vas a ver uh -huh. al tipo que toca la bocina o eh, como le dicen al claxon sí, sí, sí. Eh, eh, pero bueno lo, lo, lo ideal es poder estar un poco más arriba de eso y y, y entender que somos todos humanos, que tenemos problemas, que nos despertamos capaz de sí. buen o mal humor y, y tenemos nuestros problemas. Entonces, si yo te grito a vos y vos capaz que estás transitando un, un problema, va a ser totalmente distinto. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con cómo, con cómo uno dialoga con el mundo. Sí. Sí, uno tiene que ser lo más polite posible. Y
0: lo más tranquilo posible. Es que es, es buenísimo. O sea, la, la, atinaste muchísimo <risa> también con ese nombre. ¿Ya? tranquilo. Para todo momento se ocupa y ya hasta parece que es ahí como un plug.
1: Que aparte te, acorda, te acordas siempre. Estás sí, tranquilo sí, y sí. te acuerdas de mí. Sí, 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 la verdad que sí.
0: carnal pues vamos a terminar este, este podcast porque también no quiero que saquemos todo lo que vamos a platicar. Me se bien. viene una serie de, de videos videos little este, la siguiente semana llega bit entonces también estaremos platicando con él y después se viene uno bueno porque a a estar los tres presentes que obviamente vamos a tener que ponerte tu tu gorro que te compraste, hermano del, del, el Wu-Tang, para que no salgas este un pasamontañas un pasamontañas aquí del, del subcomandante Marcos
1: claro, está muy bien eso.
0: Este, pero bueno, quiero, quiero que, que la neta si pueden, compartan este, este podcast, igual vamos a, a volver a, a, ir a estar en, en redes, subiendo un poquito lo que hace Pyramid para que lo vayan checando, vamos a hacer también pues como les digo, el, el tema con Zamot Y después los tres juntos Porque esta serie que, se, que están produciendo está brutal Y quiero que también tengan en mente algo que es bien, bien importante Que no necesariamente tiene que llevarse para hacer una buena pieza Que es algo fundamental no, 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 no necesariamente tiene que llevarse muchísimo tiempo para que sea una buena pieza
1: no
0: Se puede hacer una pieza en unas horas y ser una pieza brutal con, con buena carga estética excelente factura este pues una creatividad brutal que, que tienen te quiero agradecer que te tomaste el tiempo
1: gracias a ti hermano el la lujo.
0: cervecita que nos echamos el día de hoy creo que pues digo por la hora ya no ya no vamos a pintar hoy
1: y no sé vamos a ver todavía quedan todavía horas queda, todavía quedan horas pero
0: bueno todavía, todavía quedan horas pero quedan cervecitas por tomar quedan vamos cervecitas unos, entonces no hay, no hay problema
1: el y, artista no descansa y, eso en, es lindo
0: así es y voy a lanzar un, un pequeño reto para los que estén aquí en Querétaro obviamente manden el mensaje pero lo que quiero ver quién de todos los que puedan mandar ese mensaje se anima a aventarse una reta de FIFA que vamos a poner aquí vamos a a ver la forma de traernos y vamos a poner un día
1: me parece bien un día
0: dependiendo de los mensajes y ya por mensaje nos
1: me parece ¿Te bien. Me encanta. Sí, sí, Hacemos claro.
0: un, un día de una reta completa. Hacemos FIFA.
1: Un... FIFA y cerveza.
0: Sí, sí, FIFA y cerveza. Hacemos un torneito. Me encanta. Porque... FIFA Beer. FIFA Beer. FIFA Beer. Y está, está chido porque nada más lo voy a poner ahí. Lo voy a dejar al aire. El sábado que jugamos.
1: Dale. El que viene. viene.
0: El que viene. Ajá. Pero el sábado, el sábado, bueno, más bien. El sábado pasado jugamos.
1: Ah.
0: Argentina. ¿Sufrió una derrota?
1: En la final igualmente, acaba de final. aclarar, contra un jugador que estaba jugando de local en Querétaro, los controles remotos eran los suyos, yo creo que había una ventaja significativa. Había cierta
0: ventaja, yo les voy a decir, la verdad yo perdí, por lo mismo, los controles, jugando de visitante. <risa> en tu casa. <risa> en mi casa. <risa> no, yo, yo perdí porque soy malísimo, la verdad, yo sí, sí soy malísimo, pero bueno, ahí está, vamos a, vamos a dejarlo para que sea... ¿Les parece que sea Un día después de la muestra? Sí, me parece bien O sea, sea viernes o sábado Después de la muestra Me parece Va, bien Vamos, dale ¿va? Pues ya está Entonces Compártanlo Píquenle a todo lo que le tengo Que picar ahí en YouTube Escúchenlo en Spotify también Y yo creo que la verdad Ya tenía rato Perdí un poquito La cancha de cómo
1: De cómo hablarle
0: Ajá, hablarle al micrófono
1: Es como andar en bicicleta
0: eh. Como andar en bicicleta Efectivamente Pero bueno Pásenla chido Este Y
1: pues nada Nos vemos Nos vemos Tranquilos Tranquiliz.